Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy quiero hablar de este tema que es cuando otras personas dicen que no puedes. Cuando otras personas dicen que no puedes. Nelson Mandela, ¿quién ha escuchado a Nelson Mandela? Uh, ¿Quién nunca ha escuchado a Nelson Mandela? Bueno, es muy, muy famoso. Está en Sudáfrica. Y la historia de él es muy interesante porque pues él nació en un país donde no había igualdad de razas. Prácticamente era los blancos minoría y dominaban todo el país. Y él decía, señor, yo quiero hacer algo por mi país. Tuvo la oportunidad de asistir a la universidad y ahí se graduó como un abogado. Después Dios le puso en el corazón, voy a empezar a hacer protestas pacíficas, así como lo hablábamos la semana pasada, Martin Luther King Jr., bueno, hace dos semanas, pero más o menos algo así. Pero ¿qué sucedió cuando él empezó a hacer las protestas pacíficas? El gobierno respondió, pero respondió de una manera violenta, empezaron a dispararles, empezaron a atacarlos. Entonces ellos dijeron, Nelson Mandela en ese momento dijo, bueno, esto no está funcionando, tenemos que hacer algo diferente y nosotros vamos a empezar a responder también con violencia. Entonces empezaron a, ellos igual que el gobierno, empezaron a responder con violencia, a usar armas, a dispararle a los policías, obviamente se convirtieron en un objetivo militar y lo capturaron, lo, lo llevaron a la cárcel y la sentencia fue vida o cadena perpetua, como la de por vida iba a estar en una prisión. ¿Qué tipo de esperanza había para la vida de Nelson Mandela en ese momento? ¿Tú crees que él desde la cárcel hubiera podido hacer algo? Pues aparentemente no. Pero él dice que ese momento de la cárcel, porque fueron 27 años, dice que fue buenísimo porque él pudo refugiarse en Dios, refugiarse en las Escrituras, empezó a leer libros de autores cristianos también, que lo empezaron a llenar de esperanza. Y aún hace poco, hace algunos años, aparecieron algunas cartas que él había escrito donde decía y contaba acerca de la esperanza. Y una de las frases que él dijo era, recuerda que la esperanza es el arma más poderosa cuando aún todo está perdido. O sea, él le escribía esto a su esposa desde la cárcel. Lo trataban súper mal en la cárcel, ni siquiera pudo ir al funeral de su mamá cuando falleció. Uno de sus hijos falleció en un accidente, tampoco lo dejaron ir al funeral de su hijo. O sea, vivió momentos muy difíciles, pero aún así él decía, nunca podemos perder la esperanza. Y otra de las frases que decía era, un ganador es un soñador que nunca se da por vencido. Dile al que está a tu lado. Un ganador 
es un soñador que nunca se da por vencido. Nunca perdió la esperanza. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que él saliera de la cárcel? 27 años. Y salió, y después de que salió, hicieron las primeras elecciones democráticas y él quedó electo como el primer presidente de color en la nación. Hizo actos que lograron unir las dos razas. Entonces ese sueño, esa idea, no era una idea que se había concebido en el corazón de él, sino que era una idea que venía del corazón de Dios. Y eso es lo que también les quiero hablar. Una idea de Dios versus una buena idea. Esta idea que tuvo Nelson Mandela no era una idea de él. Obviamente él tuvo que pasar por un proceso. Obviamente él tuvo que pasar por muchas cosas. Pero esta fue una idea de Dios. Y como lo veníamos estudiando en Nehemías, Nehemías también fue alguien que Dios lo usó en un momento crítico. ¿Por qué? Porque había una gran preocupación en el corazón de Nehemías. La muralla de Jerusalén estaba en ruinas. Imagínate, habían pasado 100 años desde que esa muralla estaba en ruinas. Muchas personas las habían tratado de reconstruir, pero una y otra y otra vez fallaban. Pero ahí él dijo, esta es una idea de Dios. Él se fue a Jerusalén, obtuvo el favor del rey, porque eso fue muy importante que, que lo vimos también en el capítulo 1 de Nehemías. Él estuvo en oración por cuatro meses en ayuno, después fue a hablar con el rey. Ahí dice que obtuvo el favor del rey y el rey le dijo, ve a predicar, o bueno, ve a reconstruir la muralla y haz lo que tienes que hacer, cuentas con mi favor todo lo que necesitas. Entonces ahí él va a Jerusalén y mira lo que les dice a, a la gente de Jerusalén. Dice, por eso les dije... Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces esta gran preocupación se convirtió en visión. Él le dice a sus compatriotas, les dice, mire, estamos en ruinas, pero es el momento para que reconstruyamos en la muralla. Tengan ánimo, síganme y lo haremos. Entonces, esa fue una idea de Dios. Las buenas ideas dependen de nuestro potencial y de nuestros recursos. Tal vez tú estás en este momento diciendo, tengo una idea que vino, pero... Depende 100% de parte de mí. Pero Nehemías tuvo una gran revelación y él sabía que esta no era su idea, sino que sabía que era una idea de Dios. La visión divina está limitada solo a la habilidad de Dios y a su trabajo poderoso. Cuando viene una idea de Dios, ahí es muy diferente. No depende de nosotros, no depende de nuestros recursos, no depende de lo que nosotros sepamos, sino que depende 100% de quién. Diga conmigo, de Dios, de Dios. Entonces la visión divina 
que tal vez tú sientes que está viniendo a tu corazón, no es algo que depende de ti, porque uno a veces quiere verlo en sus fuerzas, quiere verlo, Señor, tú me dijiste, tú me o a veces tú piensas que es algo tuyo, pero Nehemías sabía que esto venía de Dios, imagínense, habían pasado 100 años, 100 años, mucho tiempo, y mucha gente había intentado una y otra y otra vez reconstruir el muro, pero no habían sido guiados por Dios. Esta vez fue diferente, porque Nehemías no estaba actuando por sí solo, sino que él estaba actuando con Dios. Y era una visión divina. Ahora, apenas él les dijo esta visión y todo, la gente dijo, listo, de una, hagámosle, vemos que tú eres el líder, Dios usó esta circunstancia para levantarlo a él y para usarlo como un líder. ¿Y qué sucedió en ese momento? Otras personas se levantaron y dijeron, no se puede. Entonces eso es lo que te quiero hablar también hoy, es cuando otras personas dicen que no puedes, cuando otras personas dicen que no puedes. Miremos lo que dice acá, el siguiente versículo. El versículo 19 dice, cuando lo supieron, Zambalat el Oronita, Tobías el Oficial, Amonita y Gesen el Árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Cuando yo leía esto, yo pensaba al principio que Zambalat y Tobías eran árabes o eran personas de otras naciones, pero ellos eran judíos. Entonces, cuando estos judíos dijeron, oigan, ustedes van a reconstruir este muro, ustedes lo que quieren es rebelarse contra el rey. Eso no está bien lo que están haciendo. Entonces, cuando se levantan esas personas que son envidiosas, que tal vez no aman lo que tú amas, porque como judíos, ¿quién no ama a Jerusalén? ¿Qué judío? no ama Jerusalén, es la tierra prometida, pero ellos como judíos no amaban a Jerusalén, tal vez no querían que Nehemías fuera el líder, entonces ellos dijeron, si yo no soy, pues él no es, y yo quiero que ustedes no prosperen, sino que les vaya súper mal, y son esas personas que son envidiosas, que son odiosas, que tal vez tú les cuentas una visión que tuviste, y ellos te van a decir, no puedes, no es de Dios, no creo que lo vayas a poder hacer. Y es como que esa envidia que hay. ¿Quién conoce personas que son así? Entonces hay muchas personas que dicen, dicen, si yo no pude, pues usted tampoco. Si a mí me ha ido mal, yo quiero que a todo el mundo le vaya mal. Y son esas personas que son bien amargadas, que les molesta cuando otras personas prosperan, les molesta cuando otras personas les va bien, y como que dicen, no, esto no es justo, porque él sí y yo no. Entonces también mira qué tipo de actitud tú tienes muchas veces. Cuando a alguien le va bien, cuando alguien está prosperando, cuando alguien está saliendo adelante, ¿cuál es tu actitud? ¿Será que tú dices también, no, y lo criticas? Entonces, ¿cómo habla la oposición? ¿Cómo habla esa oposición? ¿Cómo hablan estas personas? tú no puedes, cómo lo vas a lograr, no tienes los recursos, sigue 
soñando, ¿no? como decía en Zambalat y Tobías, tú te quieres rebelar contra Dios, entonces vienen y te atacan y te atacan y te atacan contra lo que Dios ya te dijo que tú ibas a lograr. Ahora ponte a pensar, eres tú parte de los que anima o desanima a otras personas. ¿Qué tipo de persona eres tú? Eres de los que cuando alguien te dice, mira, tuve esta idea, creo que Dios me llamó a hacer esta visión, ¿cómo es tu actitud al frente de esas personas? ¿Será que es una actitud que dicen, amén, yo creo que es de Dios, voy a estar orando por ti? O tal vez de una como que lo desanimas y como que dices, no, tal vez tú no tienes el talento, no creo que es el tiempo, no creo que... Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? Dile que está a tu lado, ¿qué tipo de persona eres tú? Espero que seas de los que anime. Y saben, también hay oposición espiritual. Hay oposición espiritual y la palabra lo dice en Efesios 6.12 de la Reina Valera que dice no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces así como hay personas que pueden venir a hablarte a hablarte de una manera negativa, a desanimarte también hay oposición en el mundo espiritual y ahí es donde nosotros nos tenemos que convertir en guerreros espirituales nuestro pastor César nos ha hablado muchísimo del poder de la sangre de Jesús porque como lo dice la palabra no estamos en una lucha hombro a hombro contra una persona estamos en una lucha espiritual estamos en una guerra espiritual y si tú no conoces las armas de Dios para contrarrestar todos estos espíritus que se levantan contra ti, vas a quedar perdido. Porque nosotros siempre estamos es en una batalla espiritual. Y tú sabes que el poder de la sangre de Jesús es súper poderosa. Porque eso lo dice la palabra. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra, del testimonio Entonces es esa guerra espiritual Por eso tú te debes convertir en un intercesor Te invito a que vengas los sábados a las 6 de la mañana Puedes aprender cómo interceder Vienen bastantes personas Y estamos dos horas en adoración Aplicando los siete derramamientos de la sangre Y sabiendo cómo es esa lucha espiritual Y aún... Esa lucha espiritual muchas veces puede hablar a través de personas Porque no sé si ustedes se acuerdan Cuando Pedro estaba con Jesús Y Jesús que le dijo Apártate de mí, Satanás Entonces él estaba como que siendo usado en ese momento Por el enemigo Y Jesús le dijo de una vez Apártate de mí, Satanás Entonces a veces aún esta guerra espiritual Viene a través de otras personas y ahí es cuando viene ese decreto de maldición, ese decreto a través de la vida de otras personas. Y ahora, ¿cómo tú vas a responder a esto? ¿Cómo tú vas a responder a estos ataques? Mira lo que dice Nehemías 2.20. Dice, pero yo les contesté, 
el Dios del cielo nos ayudará y nosotros, sus siervos, reedificaremos los muros. Ustedes no tienen autoridad sobre nosotros, pues no tienen ninguna herencia en Jerusalén, ni hacen parte de su historia. Ayer leíamos esta versión, que es la versión de Message en inglés, que es súper chistosa, porque dice, esto es, en inglés dice, it's none of your business, como que no te importa, ¿cómo se diría una frase en inglés? No es un problema, no te incumbe eso, no te metas, algo así. Entonces prácticamente Nehemías le dijo a esas personas, a esas personas que los estaban a, atacando, decía, el Dios del cielo nos va a ayudar o nos va a prosperar en esto porque no es nuestra, no es mi visión, sino es la visión de quién, de Dios. Y nosotros somos sus siervos, porque no soy yo, es Dios el que me está usando a mí. Y ustedes no se metan prácticamente, ustedes no tienen autoridad sobre nosotros y no tienen herencia en Jerusalén, aunque ustedes son israelitas, ustedes no quieren lo mejor para este pueblo. Entonces él fue firme en sus convicciones porque él sabía que esta era una visión de parte de Dios. Va a pedir que la banda esté acá. No sé cuántos de acá hoy de pronto tú tienes alguna visión de parte de Dios. Yo sé que siento que a algunos Dios les está hablando de visiones, de ideas, que no es una idea que viene de parte tuya. Y Dios te está diciendo hoy, Pide esa nueva promoción, pide ese nuevo aumento Y tú estás diciendo, no señor, pero es que esto es una idea mía Pero Dios hoy te está diciendo, hazlo No sé si acá hay personas también que tú estás diciendo Señor, pero es que llevo mucho tiempo con esta enfermedad No sé qué hacer más, porque ahí vienen voces Y aún tal vez esa oposición es tu propia voz y aún tal vez esa posición es algo que está en el mundo espiritual que tú sientes que no puedes avanzar. Y Dios te está diciendo, ve, ve porque yo te ayudaré y yo te haré prosperar. Porque esta no es una visión que viene de parte tuya, sino que es una visión que viene de parte de Dios. Muchos de ustedes están diciendo, Señor, ¿cuándo voy a abrir mi célula? ¿Cuándo voy a predicarle a este amigo? Tal vez tú lo ves todos los días en el trabajo. Tú estás ahí luchando, Señor, ¿será que le hablo no le hablo? Le vas a decir algo y como que, ¿y qué más? No, no dices nada. Entonces Dios te dice también, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Esta es una visión que yo te traje a ti. Y si vienen esas voces a decirte, no se puede, no es de Dios, tú vas a decirle como Noemías. Él me ayudará, Él me va a hacer prosperar porque yo soy su siervo, porque Él me está enviando a mí a reedificar este muro. Tal vez por mucho tiempo tú estás pensando, quiero empezar una compañía, quiero empezar algo nuevo, quiero empezar a escribir un blog, pero no sé cómo hacerlo. Y tal vez tú estás ahí luchando, vienen personas, no, tú no puedes, ni siquiera tienes buena ortografía, bueno, no sé, pero... Mi, mi esposo, Julián, cuando antes de casarnos, yo me acuerdo que tuvimos un tiempo cuando ya estábamos 
casi de novios que hicimos el proceso que acá en la iglesia hay un proceso de amigos y de un tiempo de oración y ahí cuando ya íbamos como a, a, a hacer nuestro noviazgo como que se levantó una oposición contra nosotros o bueno más contra Julián y como que empezaron a ponerle duda, comentarios a mi mamá no es que Julián no sé qué, no es que Julián no sé qué y bueno como comentarios así negativos y mi mamá como que empezó a dudar y empezó a decir será que si sí es la persona no sé bueno y ahí como que nosotros nos fuimos a Colombia un tiempo y Julián se quedó acá en ese momento él, Dios le da una palabra a él que le dice el justo por la fe vivirá y él tomó esa palabra él estaba en, los, en el proceso de sus papeles no había tenido respuesta y nosotros estábamos en Colombia, bueno la situación estaba como que bueno, tal vez no es de Dios, sigan orando, entonces él estaba como que en esa lucha, será que me voy a Colombia, pero estoy en mis papeles y bueno fue como a cuatro diferentes eh, abogados a ver qué le, le recomendaban sí y, y bueno la razón principal por la cual Julián se quería casar conmigo era por papeles, no mentira Así fue como nos conocimos ¿no? él, era, él quería arreglar su situación acá, no, no mentira ¿Qué tal? Pero en ese momento él sí estaba así como que sin estatus Y como señor ¿qué hago? Y entonces yo estaba ya en Colombia nosotros estábamos orando y entonces él decía, Señor, ¿qué hago? ¿Será que si sí voy a Colombia o me quedo? Y Dios le da esa palabra, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces él decía, wow, ¿será que me voy a rescatar a mi princesa Fiona en el castillo? ¿no? ¿O me quedo acá? Y ahí dijo, bueno, me voy. Me voy, tal vez es un pase de fe, es un paso arriesgado, pero siento que es de Dios. Y se fue a Colombia y fue increíble, él llevaba como más de un año esperando respuesta y no, no tenía. Se fue, llegó a Colombia, bueno ahí mis papás sintieron paz, empezamos nuestra, nuestro noviazgo. Y entonces ahí pasó más o menos un mes y ahí mismo le dieron la respuesta de su residencia. Porque Él actuó en fe Y eso es lo que tú debes hacer Actuar en fe Los grandes líderes Se convierten en líderes No son por, no por sus talentos Sino porque Cómo han actuado En momentos de dificultad Tú nunca vas a tener la certeza de actuar Muchas veces tenemos que tomar un riesgo Y esa es la fe la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, Noé. Dios le dijo, construye un arca. Y en ese momento no llovía nada, era seco. Y él duró muchos años construyendo un arca, todos se burlaban de él. Todos les decían, esto no es de Dios, tú estás loco, ¿cómo vas a construir un arca? No está cayendo ni una gota de, 
de lluvia ¿Qué estás haciendo? Pero él fue fiel porque sabía que era una promesa Y era una visión de parte de Dios Lo vemos también en Abraham Abraham ya era avanzado en edad Y Dios le dijo cuenta las estrellas Porque así será tu descendencia Y él no tenía hijos Y tuvieron que pasar más de 14 años Para que tuviera hijos pero él fue obediente y Dios le dijo vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Él salió a lo desconocido, él salió a una tierra que no conocía Pero fue obediente y Dios premia la fe Así que vas a actuar en fe Lo mismo hizo Nehemías, como lo veíamos Él actuó en fe, él dijo no me importa lo que ustedes piensan Dios me dio una visión y yo voy a reconstruir este muro y saben que en 52 días logró reconstruir una muralla que había durado más de 100 años en ruinas porque cuando una visión es de Dios y cuando tú aprendes a actuar en fe Dios responde, Dios responde, Dios responde así que yo sé que Hoy es un día donde tú te vas a levantar y donde tú vas a decir Señor este es mi tiempo, este es mi tiempo, este es mi tiempo, este es mi tiempo. Vamos vas a colocarte en pie, vas a colocarte en pie porque yo siento que hay personas que Dios acá les ha dado visiones y Dios está diciendo hoy actúa en fe. ¿Y qué si otras personas te dicen que no se puede? ¿Y qué si otras personas se levantan contra ti? Tú, tú le vas a responder a esas personas. Y cuando otros digan que tú no puedes, tú vas a creer en esa visión que es de parte de Dios y no es de parte tuya. Cuando otros digan que tú no puedes, tú vas a descansar y vas a creer que Dios está contigo y si Dios está contigo ¿quién contra ti? cuando otros digan que tú no puedes tú vas a declarar yo camino por fe y no por vista porque esta es una visión de parte de Dios cuando otros digan que tú no puedes tú vas a declarar sin fe es imposible agradar a Dios así como lo declaró Julián el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma este es tu tiempo para creer este es tu tiempo para levantarte tú dices señor pero qué talentos tengo qué tengo yo para darle no tengo nada sino mi corazón y Dios te dice eso es suficiente eso es suficiente porque tú vas a creer vas a creer que el futuro es mejor vas a creer que el futuro es fe vas a creer que el futuro es creer en lo imposible y Dios te va a usar de una manera sobrenatural vamos hoy dile Señor gracias porque esa visión viene de parte tuya no es una visión que viene de parte mía y yo siento como Dios está empezando a mostrarle a muchos acá visiones, sueños, cosas que deben empezar a actuar tal vez tú dices Señor yo creo que esa es la persona para mí pero no sé y han pasado cinco años y Dios te dice actúa en fe actúa en fe que yo tengo una persona para ti Actúa en fe, actúa en fe Tal vez tú dices Señor mi situación financiera está terrible No hay esperanza, siento que no avanzo Y Dios te dice actúa en fe 
pide esa promoción Aplican otros trabajos Que yo te voy a bendecir Este es tu momento Tal vez tú dices Señor No sé qué hacer Tengo una enfermedad El diagnóstico es muy negativo Y Dios te dice cree Cree, cree en lo imposible Porque el justo por la fe vivirá y Dios te da las armas espirituales Y tú le dices gracias Señor Porque el arma más poderosa que tenemos Es la sangre de Jesús Señor Y a través de la sangre conquistamos Vencemos al enemigo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra huestes de maldad en los lugares celestiales Señor Y creemos que le hemos vencido al poder del enemigo por medio de la sangre del Cordero Señor Y hoy nos levantamos en fe, hoy actuamos, hoy creemos que algo nuevo viene en estos 52 días para esta iglesia Y así se dice el Señor, es tu tiempo para conquistar, es tu tiempo para levantarte Actúa en fe, cree, cree en lo imposible, cree, cree en el milagro Vamos, adora al Señor Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.